0: Olá, queridas alunas, queridos alunos, como vocês estão? Mais uma semana de aula de história. Estamos chegando no final do nosso curso, falando sobre a história contemporânea, conversamos sobre o imperialismo, sobre a Primeira Guerra Mundial, e chegamos no famoso período entre guerras, né? falando sobre a crise de 29, sobre os regimes totalitários... E a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto hoje. Então, a crise de 29 e o nazifascismo. Vocês já sabem como funciona, separa um lugar confortável, uma cadeira, pega seu material de anotação e a gente vai começar. Bom, a gente começa falando sobre a crise de 29 porque ela tem um papel importante na gestação, digamos assim, no desenvolvimento do que foram os regimes totalitários no continente europeu. Então a gente passa num primeiro momento conversando sobre o final da Primeira Guerra Mundial, né, sobre os efeitos desse final, especificamente falando da economia, da participação dos norte-americanos, que é o espaço né, geográfico, digamos assim, onde a crise ela começa. E a partir da crise a gente volta um pouco no assunto, volta mais um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial e a gente conversa sobre o Tratado de Versalhes e junta os dois assuntos, Crise de 29, o Tratado de Versalhes e conversa sobre o nazi-fascismo, correto? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente esse papel dos Estados Unidos no final da Primeira Guerra. Então eu preciso que você imagine que nesse momento em que o território europeu está completamente destruído por conta da guerra e que esses países têm uma necessidade muito grande de reiniciar um processo de construção social e econômica, né, basicamente de colocar em pé mesmo, inclusive alguns edifícios que foram destruídos, né, porque a guerra ocorreu em solo europeu e que eles vão precisar de um, um pequeno auxílio para que essa roda, volte a gerar, principalmente no sentido econômico. Então, os americanos eles se transformam no maior credor mundial, eles financiam a reestruturação econômica dos países europeus, eles também se transformam e ficam responsáveis por mais de 40% da produção industrial do mundo. Logicamente, que se as fábricas europeias não estão em pleno funcionamento no pós-guerra, os americanos eles passam a se responsabilizar por produzir e distribuir alguns insumos e alguns produtos industrializados para o resto do globo. Então, os americanos também recebem mais de 9 milhões de imigrantes europeus fugindo justamente desse cenário de pobreza. Então, há um crescimento demográfico nos Estados Unidos. E, principalmente, o que vai ser fundamental para o nosso assunto de hoje, nesse primeiro momento, que é a crise de 29, a década de 1920 ela é marcada por presidentes republicanos. Então, eles são responsáveis justamente por uma introdução em larga escala do que é o liberalismo econômico. Eu sei que a gente já conversou sobre o liberalismo econômico num primeiro momento. Na aula, no momento das revoluções, do iluminismo, falamos sobre o Adam Smith, você já conhece um pouquinho desse assunto, né? mas a gente vai ter uma breve introdução agora para ficar mais claro. Os partidos americanos, os partidos políticos americanos têm uma estrutura que não é igual à nossa estrutura aqui no Brasil, por exemplo, para traçar um pequeno paralelo. Então, apesar de existirem vários partidos também nos Estados Unidos, né, basicamente a base do sistema é bipartidária, porque dois partidos em particular eles se destacam em referência aos outros. Então, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Sim, bem de leve para vocês entenderem, eu preciso que vocês entendam que o Partido Republicano ele é um defensor Ávido do liberalismo econômico, né, do uso da, do armamento pela população e ele entende que a função do Estado é justamente permitir que o mercado se autorregule. Né? Então as ofertas de produtos, dos empregos, dos serviços, dos valores, dos preços, tudo isso é autorregulado pelo mercado, né? então ele procura justamente um Estado que precisa ser mínimo, mínimo no sentido de que ele não interfira nas negociações entre os empresários, entre a relação do empregado e do empregador, e nesse sentido obviamente que vai caber aos trabalhadores ter a renda suficiente para serviços como saúde, como educação, então, logicamente, que isso tem uma perspectiva muito particular. Os democratas eles são tão capitalistas quanto os republicanos. É importante entender isso, principalmente nesse momento, né, traçando um pequeno paralelo com 2020, com as eleições americanas, com, né, com a não eleição do Donald Trump, a reeleição, não reeleição do Donald Trump. Né, então, essa perspectiva de que o Partido Democrata representa né, um partido de esquerda nos Estados Unidos não é bem correta. Então, eles são, obviamente, tão capitalistas quanto os republicanos, entretanto, mais conscientes das fragilidades de um modelo de Estado que não regula a economia. Então, eles entendem que é preciso criar alguns mecanismos parciais de manutenção, principalmente dos serviços sociais, saúde, assistência social. Né? Então, a construção de um Estado em que as pessoas tenham um mínimo de condição de viver, basicamente, e também de desenvolver a própria atividade capitalista. Então, basicamente, eu preciso que você entenda que, na década, uma década de 20, né, os anos entre 1920 e 1930, governados basicamente por presidentes republicanos, significou, obviamente, um desenvolvimento mais acentuado desse modelo liberal clássico de não intervenção do Estado. E essa é uma das bases para a gente entender a crise de 1929, que é uma crise de superprodução, é uma crise de especulação financeira né, na Bolsa de Valores, e a gente vai explicar um pouquinho como que funcionou isso agora. Bom, eu citei a crise de superprodução no bloco passado, mas como é que funciona isso? Obviamente vocês vão entender, né, pela própria formação da palavra, que é um excesso produtivo. Mas por que isso é um problema? Por que produzir demais é um problema? Porque, obviamente, o mercado capitalista está pautado num sistema que é um sistema reativo, você produz e essa produção ela é consumida né, por alguém, por alguns, e esse dinheiro volta a circular para que a produção aumente, os métodos produtivos eles melhorem e esse ciclo fique cada vez mais intenso. Mas eu já expliquei, inclusive em outras aulas para vocês, que a lógica da eficiência, né, ou seja, de produzir cada vez mais rápido por um custo cada vez menor, ela tem alguns problemas. Um dos problemas é a questão da própria eficiência do trabalho humano. Né? Então, se cada vez menos você vai dependendo dos seres humanos para produzir, substituindo o trabalho humano por máquinas, né, se isso não for feito de uma maneira equilibrada, você tem cada vez menos pessoas com potencial de consumo para consumir esses produtos que são produzidos cada vez em uma, uma escala cada vez maior. Vocês conseguem perceber que tem uma discrepância, um, algo que não está equilibrado? Então é, essa é uma base para vocês entenderem o que acontece nesse período em particular com essa ideia de superprodução. Então existe todo um esforço econômico de tentar reerguer o mundo depois da guerra que não foi acompanhado por um aumento salarial né, nem da renda dos trabalhadores. Então, essa estagnação salarial ela é incompatível com o crescimento da produtividade. Isso acentuou a desigualdade na distribuição de renda e diminuiu o potencial de consumo. Então, com essa dificuldade para expandir o consumo interno, enquanto a produção do país aumentava, você, a gente consegue perceber um, uma grande estocagem de mercadorias. Então, se o produto ele não circula, ele fica cada vez mais retido. Então, soma essas duas coisas. Uma intensa atividade econômica americana que impulsiona a uma produção acentuada que não é consumida. Ao mesmo tempo, a gente consegue perceber também um aumento da especulação financeira por conta da compra e venda de ações nas grandes empresas da bolsa, das bolsas de valores. E para quem não entende muito bem como é que funciona isso economicamente falando, as empresas elas podem ceder parte daquilo que elas produzem, daquilo que elas ganham, como um percentual... Para vários acionistas numa bolsa de valores. Então, eu, eu sou o dono da minha empresa, né? eu sou uma empresa, estou olhando aqui agora para o meu fone de ouvido, eu produzo fones de ouvido. Né? E eu tenho um ganho, eu criei os fones, eu produzo, eu pago meus funcionários e tudo aquilo que eu ganho fica para mim. Mas eu entendo que eu quero abrir o capital da minha empresa, ou seja, eu quero transformar a minha empresa numa empresa que vai estar presente no mercado da bolsa de valores. Então, vendo pequenas partes da minha empresa, né, que são justamente as ações que serão compradas pelos acionistas e cada vez que a minha empresa faturar um determinado valor, esses acionistas recebem um valor né, daquilo que foi produzido, daquilo que foi do lucro que foi gerado. O problema é que a especulação financeira transforma cada vez mais um, a variação entre aquilo que a minha empresa realmente vale realmente ela produz, com o valor da ação que foi comprada na bolsa de valores. Então, para vocês terem uma ideia... Se eu vendo muitas ações, mas isso não está acompanhado de uma manutenção da produtividade, manutenção da lucratividade da minha empresa, esse papel, essa ação, ela se transforma cada vez mais num valor menor. É assim que funciona. É assim que funciona essa relação de dizer que determinada empresa subiu na bolsa de valores ou desceu na bolsa de valores. É nesse sentido. Então, por conta de uma não regulação do Estado na economia, a especulação financeira ela começa a crescer cada vez mais. Então, essas empresas elas passam a viver uma bomba relógio, porque o seu real valor de produção de lucratividade está sendo mascarado por conta dessa compra e venda né, cada vez mais rotativa na Bolsa de Valores. Então, tem um aumento no número de investidores, do volume de investimentos, mas isso tem um limite físico. Né? Então, quando os países europeus começaram a recuperar a sua produtividade, essa superprodução, sem o um escoamento, gera uma estocagem ainda maior, né, aumentando o processo de subconsumo, e é isso que leva a especulação financeira no limite. A famosa crise de 29 ela acontece né, em 24 de outubro, na famosa quinta-feira negra, quando várias pessoas tentaram vender as suas ações e não encontraram compradores, o que foi provocando uma redução drástica nos preços, então a bolsa foi caindo. Esse movimento da Bolsa cair é justamente isso. Os investidores, muito preocupados, eles tentavam se livrar dos papéis, vender o mais rápido possível, o que foi originando uma avalanche de oferta nessas ações que vai derrubando ainda mais, de maneira mais veloz os preços. Então, esse processo, que foi um processo cíclico, ele foi apenas um, um estalo de algo que já vinha acontecendo há algum tempo por conta dessa não regulação do Estado e por conta da especulação financeira acentuada. Em resposta ao que ocorreu durante a crise de 29, por conta dessa crise econômica, né, que a gente já vai conversar sobre os efeitos dela em outros países, os republicanos eles foram derrotados nas eleições nacionais do partido, né, pelo Partido Democrata, né, em 1932, ou seja, inaugurando a década de 1930 com a vitória do Franklin Delano Roosevelt, né, que foi eleito presidente dos Estados Unidos, e uma das suas primeiras providências foi justamente limitar o liberalismo econômico, né, introduzindo uma nova filosofia mais intervencionista na economia por conta de um projeto que se chamava New Deal, né, que em português significa o novo acordo. Como é que funcionava esse projeto? Eu já expliquei para vocês como que, basicamente, a crise de 29 se desenvolveu por conta de políticas não intervencionistas, um liberalismo econômico acentuado. Então, o New Deal, de certa forma, representa um movimento no sentido contrário. Então, ele fez investimentos estatais, como líder elétricas, estimulou a política de empregos, né? e que, quando o Estado ele se coloca na posição de escolher determinados setores para investir o seu próprio dinheiro, você consegue, de alguma maneira redirecionar melhor os postos de trabalho. Então, se o Estado ele investe, por exemplo, na indústria, na indústria da construção civil, como foi o caso, né? na produção de hidrelétricas ou de outros setores de energia, você, por conta disso, vai gerar uma demanda especificamente de trabalhadores do campo da construção civil e esse dinheiro que está sendo investido pelo Estado, de alguma maneira, vai ser redistribuído para a população né, que vai receber isso e vai, de alguma forma, veicular melhor né, esse, essa dinâmica econômica no próprio país. Então, o New Deal, enquanto um projeto, ele justamente representou a possibilidade de um equilíbrio nessa situação econômica, mas eu preciso que vocês lembrem, como eu expliquei mais acima, que tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata são, eles têm perspectivas capitalistas, a ideia não era subverter o capitalismo americano, era equilibrar para que as pessoas tivessem o um mínimo de condição de ter a sua renda mantida para que a roda do capitalismo continuasse a girar, então a produção deixa de ser uma produção voltada única e exclusivamente para estoque, é uma produção um pouco mais pensada, digamos assim, e esse dinamismo da economia passa a ficar em torno da perspectiva do emprego, então, se a base do trabalhador americano, se essa base está constituída com o emprego garantido, as pessoas têm renda e o dinheiro circula e as empresas não quebram. É lógico que eu estou falando de uma perspectiva muito generalista. Se você ficou com alguma dúvida, o setor de New Deal lá no material textual ele tem bem mais, bem mais conteúdo. Mas só para você entender o que foi esse processo, a gente vai avançar agora. Perfeito? Bom, como eu expliquei para vocês lá no início, a gente vai voltar um pouquinho no tempo agora para falar sobre os efeitos do final da Primeira Guerra Mundial, em particular o Tratado de Versalhes, né? mas em particular como que essas questões do final da Primeira Guerra ocasionaram uma transformação social, principalmente na Alemanha e na Itália, que são os espaços onde os regimes totalitários eles floresceram de uma maneira mais proeminente, e depois, depois de explicar um pouco desse processo, a gente volta no assunto da crise de 29 para entender essa transformação final dos regimes totalitários, já encaminhando para o final da aula e encaminhando para a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então a primeira coisa para a gente entender é que o fascismo enquanto conceito, e aqui a gente está falando de nazifascismo, porque o fascismo é um movimento... Nessa descrição, ele aconteceu de uma maneira na Itália, aconteceu de uma outra maneira na Alemanha. São dois movimentos que podem ser chamados de fascistas, mas a Itália tem uma especificidade, perdão, a Alemanha tem uma especificidade, porque o, o movimento ganhou um, um novo nome, mas com características muito semelhantes, que foi o nazismo. E óbvio que, que a gente pode distinguir, como eu falei, esses movimentos, mas a gente costuma falar de uma maneira conjunta. Primeiro, primeiro passo é justamente conceituar o que, que é fascismo, né? que a gente fala muito sobre esse tema, mas como que a gente entende? É justamente a ascensão de regimes políticos totalitários né, que se opuseram às democracias liberais, cada um no seu estado nacional, a Alemanha e a Itália, a gente vai estudar respectivamente como que isso aconteceu, né? e além deles rejeitarem as democracias liberais, eles também rejeitaram, obviamente, né, a possibilidade de uma construção de um regime comunista soviético. Então, fala-se muito da ideia, e aí você pode começar a notar, do fascismo como uma espécie de terceira via. Isso é muito comentado, pode cair na prova, vem escrito no, nos livros. Né, que é essa perspectiva de que busca um caminho alternativo entre o que a gente está chamando de democracia liberal, que de certa forma eram os projetos de desenvolvimento do capitalismo, e ao regime comunista soviético. Então essa é uma perspectiva, mas é no sentido de que esse era um projeto que não era nenhuma coisa nem outra. Okay? Então, além disso, a gente costuma falar muito sobre Itália e Alemanha, porque Outras nações tiveram regimes que eram regimes autoritários, mas não necessariamente totalitários. Então, a Espanha com o regime franquista, na América Latina, na Ásia, na África, vários outros movimentos, como o peronismo na, na Argentina, a própria ditadura de Vargas no Brasil, são regimes eh, autoritários, alguns regimes representaram uma ditadura, como foi Vargas, mas não representam o regime totalitário total, de exclusão total e daquilo que aconteceu na Itália e na Alemanha. Na medida em que a gente for avançando a aula, isso vai ficar cada vez mais claro. Mas é mais um ponto para você anotar, porque não se pode confundir essas duas questões, porque de vez em quando cai na prova um sentido comparativo entre uma coisa e outra. E aí, para ficar bem claro para você, o totalitarismo é um sistema político ou uma forma de governo que proíbe partidos de oposição e exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. Então, ele é considerado a forma mais extrema e completa do autoritarismo. Então, obviamente que a gente vai falar sobre o nazismo e o fascismo, mas tenham em mente essa comparação que pode acontecer e que não deve ser feita com outros regimes autoritários. Perfeito? Uma outra questão que é principal nesse tema é a participação popular nesses regimes. Quando a gente fala de nazifascismo, a gente vai lembrar dos símbolos da, das pessoas, fazendo o símbolo, inclusive, com a mão, saudando as suas lideranças, mas principalmente nas atrocidades contra os direitos humanos que aconteceram nesses regimes. Então, como que esses indivíduos, essas pessoas, elas não vou dizer são convencidas porque parte do princípio de que elas foram enganadas e não é isso que funciona. Como que essas pessoas, elas por vontade própria, elas escolhem acabar com as democracias e ingressar num regime que claramente ele representa uma diminuição dos direitos no âmbito geral, a ponto de algumas pessoas serem perseguidas, torturadas, né, enviadas para campos de concentração e mortas. É esse processo que eu preciso que vocês entendam, porque aí vai ficar claro como que os regimes fascistas eles nascem. Então, a gente vai terminar aqui essa, essa parte conceitual e vai entrar nos exemplos para isso ficar mais específico. A gente começa falando da Itália, que por conta do final da Primeira Guerra Mundial, ela sofreu com várias perdas financeiras, obviamente, ela foi, saiu derrotada, pagou um valor de multa ainda que menor da, do que o valor alemão para os países vencedores, perdeu algumas posses e não teve, obviamente, nenhum ganho territorial ao final da guerra. Então, essa situação produziu um caos econômico muito grande, gerou uma inflação descontrolada, alto índice de desemprego e paralisou vários setores produtivos, ou seja, uma crise econômica acentuada né, no governo recém-formado da Itália. Se a gente parar para pensar na formação tardia dos italianos, isso também, de certa forma, tem um peso no que acontece durante o regime fascista. É óbvio que esse caos econômico se transforma rapidamente num caos social, principalmente uma agitação política cada vez mais presente dos partidos de esquerda. A gente tem que lembrar que nesse momento ainda está muito próximo do que ocorreu na Revolução Russa em 1917. Então, essa, obviamente que essa mensagem né, de uma perspectiva socialista chega nos, em alguns setores né, sociais italianos que começam a produzir debates e depois, num outro momento, uma política revolucionária. O governo que estava vigente, o governo parlamentar, que era composto, inclusive, pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular, ele não chegava a um acordo quanto às grandes questões políticas, ou seja, o que fazer nesse momento na Itália, no pós-guerra. E é justamente por conta desse quadro de instabilidade que as elites passam a apoiar a atuação de milícias armadas, formadas por grupos né, que, obviamente, como eu já expliquei na, no, no conceito de fascismo, são grupos que não estão interessados numa via socialista de transformação social. Em particular, na Itália, esse, essas milícias armadas eram formadas pelos famosos camisas negras, que eram membros do partido fascista italiano, que foi criado pelo Mussolini em 1919. Então, dois anos depois, 1921... Os fascistas, por conta dessa agitação social e por conta da incapacidade dos setores de esquerda na Itália de conseguir produzir um projeto né, que alcançasse a população, que a população se interessasse, o partido fascista elegeu o maior número de representantes no parlamento. E a partir daí, a partir dessa proximidade com o poder, é que a transformação vai acontecer de uma maneira mais acentuada. Uma parte importante, que a gente vai falar tanto na Itália quanto na Alemanha, é o papel da propaganda e das mídias em geral, que eram ferramentas poderosas de doutrinação e de exaltação ao regime fascista. Então, os jovens e as crianças, por exemplo, eles eram um alvo né, de uma política educacional do governo, né, de uma propaganda do fascismo, ou seja, exaltação à liderança, que no caso da Itália era o Mussolini, e dessa maneira as pessoas iam cada vez mais, principalmente por conta dessas gerações mais jovens, aprendendo e construindo um hábito né, de, de exaltação ao regime fascista em si. Então o fascismo é algo positivo, ele, ele acaba com, com os nossos inimigos, ele diminui né, a possibilidade de a gente ficar desempregado, ou seja, mensagens, falsas mensagens que... Tem dois, dois conectivos né? entre, entre o emissor e o receptor. A criação de um inimigo em comum, né? você diz, os nossos problemas existem por conta de determinada questão. Então as pessoas focam nisso. Né? E a exaltação, inclusive, daquilo que vai resolver esse problema. Então se a gente resolver determinada questão, o nosso país ele vai melhorar. Então o nosso líder é o responsável para que isso ocorra de maneira efetiva. Então se você constrói essa mensagem de maneira né, bem, bem disseminada, principalmente nas camadas mais jovens, isso fica mais fácil exercer um mecanismo de controle sobre o resto da população. A gente chama isso na história de uma construção de uma cultura política desse regime fascista. Um exemplo claro na Itália né, era a ONB, né, né, era uma, uma organização que simplesmente a gente pode chamar de Balila, que era uma organização juvenil fascista italiana, né, que se vestia também com, com camisas negras, mas obviamente né, ornamentadas para as crianças, que era uma mistura de um, de, um, de um fardamento, digamos assim, as crianças se vestiam de forma militar, e durante o seu período de escola elas exaltavam a bandeira italiana, a imagem de Mussolini, e isso era um exemplo dessa construção de uma cultura política favorável ao regime. Então, pensando nessa questão, a gente volta para o ponto do parlamento, do momento que os camisas negras começam a ganhar mais expressão né, no parlamento. Como funcionou? Obviamente que Mussolini ele percebe essas agitações populares, percebe né, a instabilidade política, na Itália, e no momento em que os camisas negras, ou seja, o partido fascista, ele tem a maioria no parlamento, ele percebe que é o momento de organizar um assalto ao poder. Então, em 1922, 50 mil camisas negras, vindo de todas as regiões da Itália, se dirigiram para a capital, exigindo ao poder. Esse evento a gente pode chamar da Marcha sobre Roma. Então, o líder fascista, Mussolini, passou a organizar o gabinete governamental ocupando o cargo de primeiro-ministro a partir de 1922. Em 1924, nas novas eleições, eleições que, diga-se de passagem, foram fraudulentas, os fascistas ganharam ainda mais a maioria parlamentar. Né? A oposição, que era liderada por um deputado socialista, denunciou as irregularidades eleitorais, mas ela foi calada por uma repressão generalizada, ou seja, perseguida e morta, né? e... Nos anos seguinte, no ano seguinte as eleições, o Mussolini ele se torna o Duce, o condutor supremo da Itália, D-U-C-E, Duce. Com o apoio da polícia fascista né, e dos tribunais especiais que foram criados, que julgavam e condenavam todos aqueles que eram contrários a esse novo regime que estava sendo formado, a gente consegue caracterizar e construir um Estado totalitário que representa justamente a eliminação dos principais focos de oposição e a criação de leis de exceção para todos aqueles que se colocarem de maneira contrária ao regime. Então, você suprime a imprensa, você caça a licença dos advogados, você prende os seus opositores políticos né, e assassina qualquer pessoa que se levantar contra o regime. Perfeito? Então... Lógico, mas, nossa, professor, mas será que na ditadura de Vargas não tinham características parecidas com o departamento de imprensa e propaganda? Tinha, mas tem o fator principal que vai ficar principalmente mais claro quando a gente conversar sobre a Alemanha, dessa relação muito direta, muito específica, com o um genocídio em particular com determinados grupos, com a extinção, o extermínio de determinados grupos, né? nessa perspectiva aqui, especialmente na Alemanha, tem uma perspectiva racial muito forte, que faz com que os regimes totalitários eles se destaquem em relação aos regimes autoritários, ditatoriais. Perfeito? Então, só para terminar, para a gente não, não, não confundir mesmo, porque isso cai na prova, totalitarismo e autoritarismo. Perfeito? Terminamos Itália, próximo bloco. Bom, para falar da Alemanha, a gente tem que voltar mais uma vez no tempo e conversar sobre o final da Primeira Grande Guerra, o final da, da Grande Guerra Mundial, que nesse momento o regime monárquico alemão ele é substituído pela República de Weimar, né, que dura entre 1918 e 1933. Deixa eu explicar mais ou menos para vocês entenderem. Vocês vão lembrar que na Primeira Guerra Mundial, os alemães, por conta de uma perspectiva imperialista né, de transformação do seu território, de construção de espaços, de aquisição de espaços, para aumentar o seu território produtivo, de conseguir mais colônias, mais mercados consumidores, numa perspectiva muito bélica de uma construção e de um investimento muito forte nas armas, a gente sabe que isso gerou né, a Primeira Guerra Mundial com esse desejo imperialista alemão, que era representado justamente por um regime monárquico, você vai lembrar, da coroação do imperador alemão no Palácio de Versalhes, né, o que vai gerar, de certa forma, tudo o que aconteceu, o revanchismo entre França e Alemanha e a assinatura do Tratado de Versalhes, que a gente já conversou que acontece justamente no mesmo palácio em que o imperador alemão foi coroado anos atrás. Enfim, esse regime monárquico ele é substituído por um regime republicano, justamente na tentativa de construção de uma alternativa a esses interesses alemães na, durante o processo que gerou a Primeira Guerra Mundial. Então, essa república ela é muito criticada principalmente pelo Adolf Hitler, que constrói esse e pavimenta esse caminho para o nazismo por conta da assinatura do Tratado de Versalhes. Então, a gente vai chegar nesse ponto. O que eu preciso que vocês entendam sobre a República de Weimar? Ela herdou, obviamente, uma grave, grave crise socioeconômica por conta da Primeira Guerra Mundial, justamente por conta desses pagamentos que estavam instituídos no Tratado de Versalhes aos países vencedores e essa dificuldade econômica, porque, obviamente, a Alemanha, assim como França, Inglaterra, Itália, teve seu território, parte do seu território destruído ao longo da guerra, e ele tem também necessidade de reconstrução, tem uma necessidade de retomada do crescimento econômico, e se... O pouco dinheiro que lhe resta ainda vai para o pagamento de indenizações aos outros países. Obviamente, que sugere uma crise econômica grave. E aí, para piorar essa questão, a gente vai conversar sobre isso. Existiu o nosso assunto na aula, da aula de hoje, que foi a crise de 29, que fez com que os Estados Unidos precisassem repatriar os investimentos que foram feitos ao final da primeira guerra, então alguns países, inclusive a Alemanha, receberam dinheiro para reconstrução da sua própria economia. No momento da crise de 29, esse dinheiro que era um dinheiro de empréstimo, ele é cobrado, né, das, das potências europeias. E obviamente que quando um, um país quebra, como aconteceu durante a crise de 29 nos Estados Unidos, essa crise econômica é como se fosse uma rede, então ela afeta outros países. Então, em determinado momento na Alemanha, a crise transforma a inflação alemã para um nível assim, fora de qualquer compreensão. Então, as pessoas precisavam de um volume imenso de dinheiro para comprar comida, por exemplo. Então, essa relação social né, altamente abalada, também por conta do final da guerra, do Tratado de Versalhes e da crise de 1929, são elementos que fazem com que a gente entenda a ascensão do Adolf Hitler. E como é que isso aconteceu? Lá atrás, em 1919, né, na cidade de Munique, um pequeno grupo de nacionalistas, entre eles estava o Adolf Hitler, fundou um partido totalitário nos moldes do fascismo italiano. Né? Então, esse partido, logo que ele foi fundado, rapidamente ele adotou o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? popularmente chamado de Nazi ele tinha um forte apelo ao sentimento nacional por conta de todas essas dificuldades do pós-guerra que eu acabei de citar para vocês. Né? Então, na medida em que essas dificuldades aumentavam, o Partido Nazista ele ganhava mais adeptos. E para intimidar os opositores, né, principalmente aqueles que eram considerados pelo nazismo, eu lembro de ter conversado com vocês, que faz parte do fascismo, ele elencaram um o inimigo, então o Partido Nazi elencava como inimigos da sociedade alemã, da população alemã, os judeus, os comunistas e socialistas. Então, com esse discurso, eles atuavam, inclusive, com uma polícia parlamentar, digamos assim, né, que futuramente se tor tornaria a conhecida SS, né, que era uma polícia, em particular, criada justamente para oprimir e intimidar opositores, inclusive com o desaparecimento de de lideranças de oposição, de morte, obviamente que isso tudo se transforma numa pauta, numa perspectiva do governo nazista. Mas, voltando para o assunto, quando eles criam esse partido que cada vez mais passa a ganhar mais adeptos, obviamente que a figura do Adolf Hitler ele vai crescendo a ponto de tentar assumir o poder como Mussolini fez, só que o problema é que o Adolf Hitler falhou em 1923, quando ele tenta o golpe na cidade de Munique, o problema é que esse golpe não foi bem sucedido, né? os alemães naquele momento, o partido nazista, não tinha um conjunto coeso de signatários para colocar esse golpe à frente, e é nesse momento que ele fica preso, e na prisão ele escreve um livro, né? que é uma obra que ele desenvolveu reforçando os fundamentos principais do nazismo. Que fundamentos são esses? A falsa ideia da existência da raça ariana, né, que seria um conjunto de humanos superiores, de seres de sangue puro, perdão, de pele branca e de traços caucasianos muito específicos. Né? Os arianos, na mentalidade dos, do, do Hitler, que depois isso é levado para a população alemã, é um, uma, uma ideia imaginada né, de um conjunto de pessoas que tem traços fenótipos, ou seja, traços de características físicas muito específicos. E o Hitler entende que essas pessoas né, teriam né, uma superioridade humana em relação a outras pessoas. E é justamente por conta da eleição dessa ideia de uma raça superior é que todos os outros grupos são considerados inferiores e por isso é necessário que esses grupos sejam exterminados. Então eles têm o sangue impuro, ele tem uma característica... Né, impura então judeus homossexuais negros né, pessoas com deficiências todas essas pessoas estavam elencadas como grupos que na medida que não eram arianos eles não podiam fazer parte dessa futura sociedade alemã outra característica obviamente o nacionalismo exacerbado a xenofobia que é a aversão ao estrangeiro o totalitarismo que a gente já conversou o anticomunismo e o antissemitismo que é justamente essa ideia de que os judeus na Alemanha eram responsáveis por conta dessa crise econômica e desse não desenvolvimento alemão. Então, a eleição dos judeus, em particular, como os responsáveis pela Alemanha não alcançar aquilo que ela deveria alcançar, ou seja, pela se tornar uma sociedade impura na visão do nazismo, essa ideia, em particular, ela consegue ter uma penetração muito grande na Alemanha por conta da propaganda, em particular da propaganda do Goebbels, que coordenou a propaganda nazista, né, que fez com que a, a nação ela aderisse aos grandiosos planos de Adolf Hitler. É por isso que você entende, de certa forma, como que a propaganda nazista fez com que o partido garantisse o apoio de quase toda a população. Né? Então era uma campanha, obviamente, racista, que criava uma desculpa para a crise econômica e aproximava a população alemã dos nazistas propondo essa ideia da purificação racial e exterminando os judeus. Então, nesse momento né, que o, o Hitler lança esse livro, obviamente que essa publicação ela circula, mas no momento da crise de 29, o Hitler está nesse momento na transição da prisão né, para a vida pública novamente, 6 milhões de desempregados né, da, a, alemães eles se filiam ao partido nazi. Né, então, a crise de 29 faz com que o partido nazista cresça. Né, então, nesse momento, é que o partido ganha força o suficiente para que, lá na frente, quatro anos depois, né, o Hitler seja nomeado para o cargo de chanceler por conta desse apelo nacional para tentar levar a Alemanha de volta para um cenário de desenvolvimento econômico né pleno. Então, um último evento que marca a ascensão do partido nazista é um incêndio né, que destruiu o prédio do parlamento em Berlim e a autoria desse incêndio é colocada no colo dos partidos comunistas, que foram acusados de ter um golpe em andamento. Né? Muito se fala sobre a participação do partido nazista nesse evento, não, não tem tantos documentos assim sobre esse assunto, mas isso é basicamente praxe. Né? entre os historiadores, de que o Partido Nazista teve participação nesse incêndio criminoso que destruiu o parlamento em Berlim. Então, isso aumentou ainda mais né, a, a necessidade, entre aspas, da sociedade alemã em escolher um salvador da pátria, que, obviamente, o Hitler se coloca mais ainda nessa, nessa posição. E é nesse momento né, que ele se proclama o Führer, ou seja, o condutor da Alemanha, e começa sua escalada totalitarista. Então, para sustentar o poder do Hitler, foram criadas a Gestapo, que era uma polícia secreta de Estado, e o que a gente já comentou, né, a, a polícia parlamentar, a SS, que era a, política, a Polícia Política do, do Partido. Perdão. Então, nesse momento de transição é que o Hitler elimina várias das lideranças que divergiam da sua autoridade absoluta, inclusive dentro do Partido Nazista, está nem todos no Partido Nazista, eles concordavam com tudo que o Hitler falava e justamente por conta disso, em junho de 1934, cerca de mais de 5 mil homens e 70 lideranças importantes do Partido Nazista foram assassinados por, pelos soldados da SS, da Gestapo, por ordem do Hitler na, na famosa Noite dos Longos Punhais, que é justamente quando o Hitler corta na carne, digamos assim, para que o Partido Nazista esteja completamente sobre o seu controle. Perfeito? Então, para finalizar esse quadro sobre o Hitler, eu queria destacar que o Partido Nazista ele recuperou a economia do país investindo principalmente na indústria bélica, na indústria de armas, o que foi reativando o desenvolvimento econômico. Então, isso. Aconteceu, óbvio, às custas da violência do Partido Nazista, que sequestrou inúmeros cidadãos né, alemães e foram enviados para os campos de concentração, em particular, pessoas que eram judeus e que, obviamente, que essa, esse investimento numa indústria bélica visava a expansão territorial e a conquista do espaço vital. Grava aí, espaço vital, que era uma tese né, que... A conquista de novos territórios era fundamental para o desenvolvimento né, da Alemanha em si e que, de certa forma, também já era um projeto bélico, um projeto de guerra dos alemães né, para desenvolver uma revanche contra a França por conta da assinatura do Tratado de Versalhes e para retomar a política expansionista alemã do final do período imperialista, início da Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Bom, peço desculpas, inclusive, porque esse último áudio ficou um pouco longo né, para o nosso costume, mas era importante, Há muitos assuntos para a gente comentar. E a gente finaliza a aula justamente falando sobre os próximos passos, né, que é a nossa próxima aula da aula que vem, a gente já está terminando, que a partir desse momento que o Hitler ele consegue desenvolver novamente a política alemã e a política econômica alemã e tornando a sociedade mais ativa, mais integrada com os projetos expansionistas né, do Hitler, por conta de todas essas ideias que eu tracei para vocês durante essa aula, a propaganda, a exaltação ao líder, né, o sequestro e o extermínio dos judeus que vão cada vez mais sendo né, separados, segregados da sociedade alemã. Então as pessoas vão tendo a percepção, a falsa percepção, que está tudo bem, que está tudo ok, tudo correto, né, porque existe um esforço muito grande das lideranças em justamente criar esse clima de positividade e as pessoas vão cada vez mais aderindo e se, se colocando né, em, em à disposição para o aumento né, desse projeto, para a expansão desse projeto. Né? Então o Hitler ele começa a testar as suas guerras num um pequeno teste para a Segunda Guerra Mundial. O Hitler ele participa da Guerra Civil Espanhola, né, em que um milhão de pessoas morreram, no momento em que o Hitler ele dá apoio ao general golpista, o Francisco Franco, né, que pô, põe fim à República Socialista Espanhola, permitindo que o Adolf Hitler, junto que o, com o Mussolini, eles testassem os novos armamentos que estavam sendo desenvolvidos por essa indústria bélica, né, consolidando já a aliança entre a Itália e a Alemanha e se preparando para a Segunda Guerra Mundial, que é o nosso próximo assunto da aula que vem. Perfeito? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.